0: Der Golf-Podcast mit Jens Zielinski, Florian Fritsch und Bernd Ritthammer. Neue Woche schon wieder und wieder ist eine neue Folge am Start. Bernd Ritthammer sitzt bei sich im Keller, Florian Fritsch sitzt bei sich im Dachgeschoss. Wenn ich das noch richtig erinnere, ich äh, sitze in der Agentur. Herzlich willkommen, die Herren. Schön, dass ihr auch heute wieder bei mir seid. Ich ist jede Woche schön. Endlich mal wieder. Ja,
1: ich. Servus, grüß dich Bernd und Jens. Von mir natürlich ein ganz herzliches Willkommen mit dem...
2: Oh, der Kugel, der, Kugel der, Flo, Kugelschreiber. der Kugelschreiber Flo.
0: Deswegen heißt da im Chat heute auch oder in unserem Video Videochat steht tatsächlich nicht Florian Fritsch, sondern Kugelschreiber. Es fängt schon wieder super professionell an, aber das Gute ist, wir sind heute nicht alleine, wir haben heute einen richtig... Genialen und interessanten Gast. Der ein oder andere hat es vielleicht schon in den äh, großen Golfmedien dieser Welt m- mitbekommen. Es ist ein interessantes, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll. Ist es ein Projekt, ist es ein Lebensziel, ist es ein, ist es unterm Strich vielleicht absolut der krasseste Golfer, der gerade in Deutschland versucht, äh, ein neues äh, Highlight zu kreieren. Ich weiß gar nicht, wie ich dich genau vorstellen soll. Erstmal herzlich willkommen. Reinhard Karl-Übelacker. Willkommen in T-Time. Servus.
1: Servus, ja, servus, servus,
0: grüß dich. So, ich fange jetzt mal ganz langsam an. Okay, ich fange jetzt mal ganz langsam an, Reinhard, weil das, was du vorhast, ist in Worte kaum zu fassen. Ich fange vorne an. Du hast im Juni 2020, das ist noch nicht so lange her, die Platzreife gemacht, richtig? Richtig, ja. Also, wir reden von zwei Jahre Golf. Ja, am Papier zwei Jahre Golf, aber
3: wir dürfen nicht vergessen, da war dazwischen noch Corona und komplett Lockdown. Also da sind nochmal sechs Monate tatsächlich weggefallen. Also, also wir von anderthalb Jahre Golf. Im Prinzip von anderthalb Jahre Golf, genau, ganz genau. Also momentan sind es 84 Wochen, wenn ich das richtig im Kopf habe,
0: genau. Okay, du bist 50 Jahre <lacht> alt, das darf man auch sagen. Ja. Und nicht mehr lange. Du hast, ja, okay. <lacht> ähm, hast mittlerweile ein stolzes Handicap von
3: 8,6. 8,7. So ist es 8,7? Okay, wir Ganz wollen nicht übertreiben. Genau.
0: Ja. Okay. Und was ist dein Ziel? Also das oberste Ziel ist tatsächlich äh,
3: Profikolfer zu werden. Also wir wollen es schaffen in die Senior Tour äh, zu starten. Und da halt ein bisschen also mitzuspielen auf alle Fälle und schauen, was da geht. Ob man da noch Möglichkeiten oder ob ich da noch Chancen habe, wirklich ganz vorne mitzuspielen. Mein Trainer ist da absolut positiv. Und ich muss auch sagen, die Idee an sich entstand ja genau aus dem heraus, dass der Dennis so quasi mich eigentlich bei einem Kurs entdeckt hat. Und der Dennis ist Pro dann, im
0: Golfresort Bad Griesbach, das müssen wir auch kurz erklären. Genau,
3: genau, war ja auch äh, jahrelang Playing Pro und mhm. hat auch einige Touren gespielt, also der weiß genau, worum es geht, worauf es ankommt. Und das war wirklich reiner Zufall, dass wir uns da über den Weg gelaufen sind. Ich wollte einfach ein bisschen mehr wissen. Ich wollte immer Golf und Sport.
2: Reinhard Zufall, Entschuldigung,
3: ich musste einfach raus.
2: Ritt haben
0: wir gleich wieder einen Gag rausschmeißen. <lacht> Reinhard Zufall. <lacht> Entschuldigung, Hammer, so, Entschuldigung, ich, jetzt, Entschuldigung, jetzt habe ich es auch verstanden. Ja, ja. Ja. Manche ja. brauchen Wochen. Viele unserer HörerInnen <lacht> ja. müssen teilweise die Podcasts zehnmal anhören, um die Gags zu verstehen. Lass ihn nicht ab. Tut mir ja, leid, Rainer, tut mir leid, weitermachen. Nee, nee,
3: alles ist gut. Genau, jetzt ist jeder Faden weg. Nein, habe dann Dennis eben per Zufall kennengelernt bei einem Kurs eben. Und das hat mich auch dann sehr fasziniert. Erstens, wie er den Kurs geleitet hat, was er gemacht hat. Und er mich quasi ein bisschen näher analysiert hat und daraufhin habe ich begonnen, mit ihm alleine zu trainieren. Und dann war halt so diese, diese Frage, kann ich mehr machen? Und er sagt, auf alle Fälle, also ich habe mega Potenzial. Also das, was er so in mir sieht und da geht echt was. Und wenn ich Lust und Laune habt dann können wir quasi das starten und uns da sukzessive nach oben arbeiten. Und da sind wir halt jetzt wirklich mittendrin. Und deswegen bin ich da auch sehr, sehr zuversichtlich, weil ich bin halt eigentlich kaum aus dem Leistungssport, also ich war als Jugendlicher wirklich ganz gut Bahnen-Golf gespielt, ja, zwar ganz was anderes, aber überhaupt kein Vergleich mit dem, was natürlich das normale Golf ist, ja, aber Mhm. trotzdem dieses Ganze, diese Konzentration, das Mentale und so weiter, die Ruhe beim Spiel, das ist natürlich schon in, in beiden Sportarten eigentlich eine Basis, und von dem her habe ich gesagt, ich mache das und wir sind beide wirklich positiv eingestellt und wir werden das Ziel auch erreichen, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Also Wahnsinn.
1: Bahnengolf ist das, was ich als Minigolf.
3: Mhm. Genau, als kenne. Minigolf. Also okay. ich war da, ja, genau. Also ich habe das wirklich ganz lang gespielt, zehn Jahre, ganz intensiv. Also ich war in Österreich immer unter den ersten drei besten Jugendlichen, die gar. Also ich habe ganz viele, ich glaube 40 oder 50 Pokale, Turniere gewonnen damals und und sämtliche Meisterschaften gespielt und was weiß ich, wie oft Landesmeister geworden ist, weiß ich gar nicht mehr. Ähm, Wollte auch weitermachen, aber das ging sich einfach beruflich dann nicht mehr einher, weil ich war dann eigentlich im Schritt zum Nationalteam und musste dann aber aufhören, weil ich Damals meinen Traumjob in der Gastronomie, Kellner Koch zu lernen, mir wichtiger war und dann war ich halt einfach raus. Also dann konnte ich einfach nicht mehr trainieren, logischerweise zum Wochenende keine Turniere mehr spielen, weil da war man halt dann immer im Einsatz, genau. Ich glaube,
1: diese Frage ist für viele recht naheliegend. Also würdest du Bernd und mich während so einer 18-Loch-Runde... In Grund- und Boden-Patten auf den Grüns aufgrund deiner Vergangenheit oder ist das was ganz anderes auf dem Golfplatz? Nein,
3: überhaupt nicht. Das ist ganz was anderes. Also es ist die okay. Technik eine andere und beim Bahnengolf ist es ja so, dass man ja da hat man ja einen Schläger und 200 verschiedene Bälle, wo jeder Ball eine eigene Eigenschaft hat, wie er sich verhält in der Bahn oder wie man halt dann, wie man es halt dann spielt. Also das ist überhaupt kein Vergleich mit dem Patten, wenn man da am Grün steht muss man ganz ehrlich sagen, also ich für mich sehe da überhaupt keinen Vorteil. Ich dachte eigentlich, eigentlich musste ich äh, die Technik neu erlernen oder ich musste eigentlich mein Bahnengolf-Kenntnis, das ich hatte, muss ich mir musste ich mir eigentlich abgewöhnen, um ehrlich zu sein, weil beim normalen Putten, so wie es jetzt beim Golf ist, da toppt man ja eher den Ball, damit der schön rund läuft. Beim Bahnengolf ist es eigentlich ganz anders, man... man Pattet ja oder spielt den Ball wirklich von unten. Man hat auch einen Schläger mit Gummi vorne dran. Das hat man ja beim Golf auch nicht. Also, das ist wirklich ein riesengroßer Unterschied.
1: Ja, das war bestimmt nicht einfach, sich dran zu gewöhnen, nicht mehr über Bande spielen zu können auf den Grüns. <lacht> <lacht>
3: <lacht> nee, genau. Und vor allem dachte ich immer, oh, das ist das Button, das kann ich auf alle Fälle. <lacht> ja. Nee, nee, das war Aber nicht es so. gibt eine
2: nee. Gemeinsamkeit. Es gibt ja da, es gibt ja immer diese Bahnen beim beim Bahn Golf, wo wo man oben, wo das Loch oben auf so einer Pyramide drauf ist, und man muss immer genau den Ball, also dass der Ball überall quasi vom Loch wegrollt, so fühlt sich es beim Golf manchmal auch an. Muss ich sagen. Aber dieses
1: Phänomen, das Phänomen kenne
2: ich,
3: ist genau gleich. Absolut. Bei beiden. Absolut. <lacht> Aber es gibt eine Bahn, also es gibt ja zwei verschiedene Möglichkeiten. Es gibt ja Minigolf und es gibt Miniaturgolf. Also da, oh, wo wow. mit diesem Vulkan, das ist ja Miniaturgolf und dann gibt es ja die Betonbahnen, die ja länger sind. Das sind diese Minigolfbahnen und da gab es tatsächlich oder gibt es immer noch eine. Einen Weitschlag hieß diese Bahn, die ging dann über, ich weiß es nicht, 10, 15 Meter, durfte man dann wirklich den Ball richtig rausschießen. Und da war immer so im Hintergrund, wenn ich irgendwann mal, dann möchte ich auf alle Fälle zum Golfspielen beginnen. Das war immer für mich so ein bisschen diese diese, diese Bahn hat mir immer daran erinnert, wo ich sage, das, das wäre irgendwann mal mein Traum. Ja, und vor zwei Jahren war es dann endlich soweit.
0: Was musst du jetzt, Reinhard, also du musst wahrscheinlich jetzt dein komplettes Leben ein bisschen geändert haben. Wie, wie oft trainierst du? Wie, wie, wie ist dein Weg jetzt dahin, dass du irgendwann ins Profilager wechselst, wenn alles klappt?
3: Also trainieren tue ich aktuell sechsmal in der Woche und davon trainiere ich zweimal in Bad wo ich meine Techniktrainings mache und der Rest, wir haben, wie soll ich sagen, wir haben... Wir haben uns uns gemeinsam einen Trainingsplan zusammengestellt mit allen Möglichkeiten, die ich zur Verfügung habe, um das Ganze ein bisschen unkompliziert zu halten, weil Bad Griesbach ist doch eine Stunde von mir entfernt. Mhm. Jetzt im Winter ist es natürlich so, jetzt fahre ich hin, mache dort mein Training, gehe dann noch ein bisschen in die Halle zum Patten oder so. Im Sommer ist es angenehmer, weil da mache ich mir dann wirklich einen halben Tag und bleibe dort und mache da ganz viele verschiedene Sachen oder spielt dann noch Kurzplätze und so, aber aktuell ist es tatsächlich so, dass an den anderen Tagen, an den anderen vier Tagen, wo ich trainiere, dass ich, ich habe eine super Rasenmatte zu Hause, so eine vier Meter lange Puttingmatte, und ich habe dann im, im Keller mir eingerichtet, also ich habe da auch so eine Abschlagmatte und ein Netz, wo man dann, wo ich dann einfach verschiedene Schlagtrainings mache. Ja, und dann habe ich da in meinen, äh, gar nicht weit weg von mir zu Hause, so sieben, acht Minuten ist der nächste Golfplatz. Und da habe ich mir jetzt so eine, so eine Range-Fee äh, fürs ganze Jahr genommen. Da fahre ich dann hin, wenn das Wetter passt, und mache dann dort an der Range meine Trainings. Äh, und, und da gibt es dann auch noch einen Kurzplatz, den ich nützen kann, und Pitchen, Putten, eh klar. Also aus dem Gesamten heraus... Ich habe auch Übungen, die ich im Garten mache, wenn das Wetter gut ist. Bei mir, also ganz, ganz viele unterschiedliche Sachen und so wird mir erstens nie langweilig. Das ist das eine und zum anderen, ich bleibe halt immer am Ball, so wie es auch sein soll. Es gibt Mhm. im Prinzip fast keinen Tag, wo ich den Schläger nicht in der Hand habe. Wobei wir jetzt aber schon drauf gekommen sind und das werden Sie wahrscheinlich auch alle wissen, dass es auch wichtig ist, dass man seine Ruhephasen hält. Ja, und, und die oft ganz entscheidend dafür sind, dass es beim nächsten Training viel besser läuft, als wie wenn man wirklich akribisch jeden Tag was macht, ja, aber das sind halt so Dinge, da muss man dann auch selber drauf kommen und die entstehen dann erst im Training, wenn man es macht und genau und so ist irgendwie jede Woche anders, ja? Also das macht echt Spaß, ja, weil ich mache nie immer das gleiche, sondern der Jens, Jen, sage ich jetzt schon, der Dennis, der gibt mir so viele unterschiedliche Sachen auf ja und, und das macht echt Spaß. Das ist jedes jedes für sich eine neue Herausforderung.
1: Ja, Ruhephasen, das versuche ich gerade meiner dreijährigen Tochter beizubringen, dass sowas wirklich sehr, sehr wichtig ist. <lacht> ja, nicht ganz so einfach. Trainiert die auch zu viel? Meine Tochter, ja, vor allem die, die äh, trainiert auf, wie heißen nochmal diese, diese Sängerinnen mit einer ganz hohen Stimme Sopran. irgendwie. Sopran. Genau, darauf scheint sie irgendwie hin zu trainieren. Ich wette, mein ah, okay. Sohn hat mich,
2: ich. ich wette, mein Sohn hat ein höheres Kreischen als deine Tochter. Das kannst du dir nicht vorstellen, was der aus seinem Mund raus ist. denke ich mir, was bist du für ein Alien-Monster? <lacht> Challenge accepted Bernd. Ja, da, da ne, das, Mehr ne, das nehmen in, wir mal gegenseitig auf und dann vergleichen wir es.
1: Wir machen mal so Dezibel, ich meine dein Handy, da kannst du dir wahrscheinlich auch eine App runterladen, die so irgendwie Dezibel misst oh, oder ja, so. Oder Frequenz
2: wäre eigentlich besser, weil dann sehen wir, wer die, wer die höhere Frequenz hat.
1: Okay, welche Mittelchen dürfen wir nutzen? Also darf man zum Beispiel mit irgendeiner Nadel in den Popo reinpieksen? Das ist, ist bei uns gar
2: nicht nötig. Das kommt aus dem Nichts, wo der wirklich sagt, oh <lacht> Gott, das ist dann eigentlich ein, Das trifft sich wie der Schlag vorhin erst wieder. Um 18.30 Uhr, auf einmal, ich sitze bei meiner Brotzeit am Tisch und auf einmal fängt er da an drüben zu fiepen. Boah. <lacht>
0: Mehr dazu im neuen Familienratgeber-Podcast von Herrn Fritsch und Herrn Ritthammer ab sofort täglich auf Spotify und Apple. Mensch, Reinhard, wir wollen doch eigentlich über dich sprechen. Ähm, Das eine ist das Training, das andere ist, dass du ja auch mit deinem Trainer, mit mit Dennis Brössel, ja auch so einen einen Zeithorizont habt ihr euch festgetackert. Ihr habt Mhm. jetzt vier Jahre mal veranschlagt, ne? Also in vier Jahren auf die Tour.
3: Ja. Mhm.
0: Wahnsinn. Das wäre so der Plan, genau. Jetzt habe ich von den Herren Fritsch und Ritthammer immer gelernt, Kohle ist auch nicht ganz unwichtig beim Thema äh, regelmäßig trainieren, du musst deinen Trainer ja auch bezahlen und so weiter und so fort. Auch da gehst du einen sehr modernen Weg, will ich es mal nennen.
3: Mhm. Ja, ich habe halt irgendwie mal so aus der Idee heraus, habe ich äh, dieses GoFundMe, äh, Go oder? oder? Habe ich das jetzt richtig?
0: Ja, genau. GoFundMe, ja.
3: GoFundMe genau, ähm, entdeckt und... Ja, und habe da so eine, quasi so eine eine Spendenplattform ist das und habe da mein Projekt eingestellt und habe dann einfach mal aufgerufen. Und mittlerweile ist es tatsächlich so, es gibt ganz viele Leute, die das cool finden, das toll finden, die da immer wieder was reinspenden Manche haben sogar schon öfter gespendet und so und jetzt habe ich schon über 5000 Euro da zusammengebracht. Hm. Ähm, Großteils klar, es sind natürlich am Anfang äh, Familie, Freunde und so weiter, die das halt einfach unterstützen wollen, aber es sind auch viele fremde Leute dabei, die dann über den sozialen Medien kommen oder die dann auch Golfer sind, die das irgendwie verstehen ja, oder die das eben super finden, dass es jemanden gibt, der in so einem Alter sich noch dafür entscheidet, Profigolfer zu werden. Und dann da auch ein bisschen was mit, mit reinlegen, Geld. Und das bin ich echt froh darüber, ja? weil man weiß, Golfen ist nicht unbedingt das billigste Hobby. Aber alles, was da zusammenkommt, gibt mir halt die Möglichkeit, einfach mehr zu tun. Ja? Mhm. Also mehr Trainerstunden zu nehmen. Also daraufhin hatte ich tatsächlich die Möglichkeit, dass ich gesagt habe, wir können zweimal die Woche trainieren einmal mache ich es dann aus eigenen finanziellen Mitteln, die andere kommt dann aus diesen Fonds heraus. Ähm, Genau, oder dass man eben so wie ich war vor vor Weihnachten auf Mallorca eben, bin da eine Woche einfach hingeflogen zu trainieren, Plätze zu spielen und so weiter, auch eben die Turniere gespielt und so, das war auch alles dann aus diesen, Spendenpool, der da zusammenkam, und das finde ich echt super schön, dass da viele daran glauben, dass ich das schaffen kann.
0: Also, ich habe es nochmal nachgelesen: Du musst, ähm, also in die, innerhalb dieser vier Jahre, musst du einen World Handicap Index von Null haben, natürlich, mhm, ne? m- und du darfst in der Amateur-Weltrangliste nicht höher als Platz 1800 sein. Genau. So. <lacht> Ja. Also Druck ist schon ein bisschen im, im, im Keller, so. Also nicht im Keller im Haus. Also schon ein bisschen ja, aber das muss schon ist gut. Was ich brauche
3: immer Druck. Ich brauche immer Druck. Dann, dann funktioniert es besser. Ohne Druck ist für mich zu lasch, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich brauche auch bei meinen Trainings immer diese Challenges mit dem Dennis, wo er sagt, jetzt komm, mach mal das, das, das und dann funktioniert das auch.
0: Infos natürlich, wie man dich unterstützen kann oder wo man dich auch im Internet findet, bei uns in den Shownotes an dieser Stelle. In der Zwischenzeit, meine Herren, bestücken wir mal eben kurz das hier. Time. Players Playlist Die findet ihr auf Spotify. Jede Woche bestücken wir seit äh, gefühlt jetzt schon 150 Jahren diese Musikliste <lacht> mit den coolsten Songs, die uns in unserem Golfleben in irgendeiner Art und Weise Ich habe es nicht, nicht kommen sehen. Ich bin nicht vollkommen. <lacht> es ist, ist komplett immer wieder überwundet. schön, dass es, dass es für so Neulinge wie Bernd Ritthammer immer wieder überraschend <lacht> ist, dass wir hier oh Musik nein. brauchen. Nein. Reinhard hat sie natürlich, wie das als zukünftiger Profigolfer so macht, vorbereitet, oh. professionell, zu 1000%. Prozent. Was ist denn gerade, oder was ist denn ein Song, der dich irgendwie begleitet, Reinhard, oder ein Song, der jetzt für dich auf die Playlist muss?
3: Also aktuell wirklich, ich habe auch lange überlegt, als Österreicher natürlich war ich so bei diesen ganz alteingesessenen Reinhard Fendrich, Peter Cornelius mm. und so, aber ich dachte, nee, ich glaube, die Zeit ist vorbei. Nee, das hätte ähm, jetzt so ein,
0: Florian Fritsch hätte sowas genommen. Ja, du nicht, <lacht> du nicht, Reinhard. Genau.
3: Nee, ich bin aktuell tatsächlich bei Michael Patrick Kelly mit Blurry Eyes. Das finde ich momentan mhm. wirklich eine richtig tolle Nummer. Und auch ein bisschen mit Gänsehauteffekt, muss ich sagen, immer wieder finde ich sehr schön.
0: Sehr gut, kommt auf die Players-Playlist. Bernd, hast du schon was gefunden? Ja, ich, ich weiß wenig. Ich nehme auf jeden Fall ähm, hier, äh, wie
2: soll man sagen, als Tribut an unseren tapferen Reinhard Österreicher, nehme ich hm. auf jeden Fall Paro Stella, den ich ja einen super coolen DJ finde, einen österreichischen. Mhm. Ich, ich habe mir aber schon mal von ihm was gewünscht, deswegen muss man mal kurz sagen, ähm, ob All Night schon drauf ist. Ich, ich glaube nicht. Ansonsten nehme ich Booty Swing.
1: Booty Swing. <lacht> <was> <lacht> Booty Swing ist eigentlich <lacht> ein Golfschwung, oder? Oder Bernd?
2: Booty Swing ist wieder Golfschwung. Ja. Schön die Kiste, die Kiste Dann nach nehmen wir doch links. den.
0: Booty Swing ist drauf. Flo, was dürfen wir für dich drauf schmeißen? Und zwar in den letzten
1: Wochen, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, kam in den Nachrichten die ein oder andere Meldung zu Digi D'Agostino. Gigi. Und das hat mich GG, und das hat mich dann auch so ein bisschen an die Zeit erinnert, als ich ihn wirklich äh, sehr oft gehört habe auf meinen keine Ahnung Viva Volume keine Ahnung The Dome oder was auch immer Boom 97, <lacht> sage ich <mal. lacht> genau richtig deswegen ich hätte ganz gerne Gigi D'Agostino The Riddle
0: The Riddle Haben wir das, das hast nicht schon? du glaube ich schon mal drauf ich auch, nein ja. habe ich nicht das Doch, stimmt so nein habe ich nicht hast Aus du, dann du dann das dann nimm
1: irgendwas anderes von von dem
0: dann von nehmen wir in my mind ganz hört schnell sich gut an. so und von mir kommt äh, ein Klassiker Oh. REM, Shiny Happy People. Habe ich okay, immer gehört. Cool. Das ist legit. Das ist legit. Ja, vielen das ist echt legit.
1: Ja, muss ich als Musikkenner wirklich äh, ja, anerkennen. Als Kenner. Genau, als Sommelier. Musik-Sommelier muss ich das anerkennen.
0: Ah. <lacht> 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 Was mir manchmal durch den Kopf schwirrt, was ich einfach gern sagen würde, aber nie sage in diesem Podcast, meine sehr verehrten du Damen und Herren. Du kannst doch rausschneiden, sag's einfach. Ja, lass einmal raus, so und ich das raus und schneid's doch da Nein, nein, nein. Weil dann hält er mir das in der nächsten Folge, in der übernächsten und in der tausendsten Folge kommt dann auch nochmal um die. die damals hast du gedacht? <lacht> <lacht> Reinhard, was würdest ja. du denn gerne jetzt unseren Herren, also dem DP-Worldplayer Bernd Ritthammer und dem einen der besten Pros Deutschlands äh, und äh, Coach der Bundesliga-Mannschaft von Mannheim-Firnheim, Florian Fritsch, gerne jetzt mal aus dem Gehirn saugen für deine zukünftige Profikarriere? Hoffentlich nichts zum Patten. <lacht> ja, vielleicht habt ihr da ja gleich Fragen an Reinhard zu dem Thema.
3: Ja, <lacht> ah, ja. <lacht> genau. Nee, ganz eine andere Frage. Vielleicht ist die auch ein bisschen, vielleicht ist die doof, ich weiß es jetzt gar nicht. Aber jetzt angenommen, jetzt haben wir ja gesagt, ich habe jetzt Handicap 0. Ähm, kann eigentlich jeder Pro, Profi werden?
2: Ja, wenn er mindestens 18 ist in Deutschland, glaube ich. Also,
3: also das, das heißt, das, das ich das habe Handicap 0 und bin 18, dann kann ich, kann ich automatisch auf Tour mitspielen.
2: Naja, das ist halt was für also das ist ja ein förmlicher Vorgang, Profi zu werden.
1: Ja, ist eigentlich ist nur ein Verwaltungsakt.
2: Nur Verwaltungsakt, dann bist du Profi und dann darfst du für, für zum Beispiel PGA, also Turniere, also von, der, von, der, von deiner PGA melden, Profi-Turniere Oder du kannst halt bei, zum Beispiel bei einer Third-Level-Tour melden, wo überall wo halt keine Tourkarte in Anführungszeichen vonnöten ist, um teilzunehmen.
3: Jetzt habe ich aber schon eine, eine ganz andere Frage zum Spielen selber. Wie macht ihr das denn? Es ist ja immer, es geht ja immer um den ersten Abschlag auf der Bahn 1. Habt ihr da irgendwie so einen Tipp im Hintergrund, wo ihr sagt, das ist so mein Geheimrezept, da kann ich mich ein bisschen runterholen oder seid ihr gar nicht nervös? Meinst
2: du, meinst du Nervosit- also wegen der ja, Nervosität ja, genau. quasi? Also
0: ich, ich trinke meistens ich hab, ein Bier. Der, der, der Jens trinkt, trinkt einfach. Ja. Also ich, ich hab, Und ich hol schon mal den zweiten Ball aus dem Beck.
2: <lacht> du kannst doch, spiel doch gleich, schlag doch gleich den zweiten. Ja, genau. Lass den ersten einfach weg.
0: Den ja. Spruch habe ich von Fritz, glaube ich, in der Toskana Na, aber ja, jedem okay. Loch gehört. So. Nimm doch gleich den zweiten. Genau. Ja. Dann habe ich aber den dritten Ball in dem Moment aus dem Back geholt. Egal, jetzt ist ja auch nicht an mich gerichtet, die Frage. Nein, also
2: meine, ich habe da zwei Sachen zu sagen. Das erste ist, wenn man irgendwann mal diese Nervosität oder diesen vermeintlichen Druck, den man da spürt, der ja gar nichts Schlimmes ist mal für sich persönlich anders einordnet. Also ich habe auch lange Zeit diese Nervosität, ich habe die versucht zu bekämpfen durch Atemübungen und durch äh, ein kritisches Selbstgespräch und so stelle ich noch nicht so an. Ich habe das immer versucht wegzukriegen, dieses Gefühl und das hat nicht funktioniert, bis ich irgendwann dieser ganze Sache eine andere Bedeutung gegeben habe. Ich habe einfach gesagt, ah, ich werde nervös, Herz, Herz schlägt schneller. Irgendwas, äh, ich atme anders und das, also ich habe das so eingeordnet, mein Körper bereitet sich einfach nur, naja, auf den Kampf ist jetzt sehr martialisch ausgedrückt, aber mein Körper bereitet sich auf die Aufgabe vor und aktiviert quasi gerade halt seine, Re- seine Reserven, seine Energie. Und es ist ja auch tatsächlich ein bisschen so, also biologisch gesehen. Und das ist das eine, dass man dieser ganzen Sache eigentlich eine positive Bedeutung gibt, noch man, ah ja, jetzt kommt es wieder, ähm, muss ja so sein, gehört dazu, dann verliert es ein bisschen die Macht, die es über einen hat. Und das Nächste, also mein, mein, mein einziger Tipp oder meine einzige Lösung für auch während der Runde, das kann ja auch zum Beispiel auf den letzten Löchern passieren, wenn du auf einmal merkst, oh, da geht aber was heute und oh, das sind ja ein paar Zuschauer und ist also Routine, Schlagroutine, eine, eine, eine ganz bewusste, festgelegte Schlagroutine, äußere Handlung plus innere Handlung, also Kopfinhalte. Wenn, die, wenn du die hast, dann heißt es einfach nur, okay, ich bin nervös oder nicht, ich gehe durch die Schlagroutine durch. Und, und je mehr das sich das automatisch anfühlt und nach einer Routine anfühlt, die du immer machst, egal ob ein schwerer Schlag, ein leichter Schlag, nervös, nicht nervös, desto weniger wird dich das kratzen. Also desto weniger wird dich das negativ beeinflussen. Also die zwei Dinge wären mein Vorschlag. Das eine eben gibt dem anderen eine positivere Bedeutung und keine, also stempelt es eher positiv ab und nicht negativ. Und das nächste ist Routine, Routine, Routine. Die gehört einstudiert, die gehört genau überlegt, vor allem, ich meine, die äußere Routine ist ja relativ schnell dargelegt. Also, man, 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 man macht einen Plan. Also, im, 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 im bayerischen Kader wird es Ophan genannt: Orientieren, Planen, Programmieren, Ausführen, Nachbereitung. Fünf Punkte. Und wenn man sich ganz klar darüber ist, was man in diesen einzelnen Punkten macht und warum man es macht und was vor allem der begleitende Kopfinhalt dazu ist, dann, dann entwickelt man ein sehr, sehr stabiles Gerüst über die Dauer, über die Zeit und wird immer unanfälliger gegen Störungen oder auch gegen score-relevante Störungen. Du sagst, okay, also ob ein Part zum Igel ist oder zum Doppelboggy, es ist zwar, zum Doppelboggy ist zwar blöd, aber es spielt dann am Ende keine Rolle. Und, und ich denke, je näher man an diesen Punkt kommt, desto weniger kann, können dann äußere Umstände oder schlechtes Wetter, du sagst ja, du schaust in der Früh raus, musst raus, und ich ja scheiße, arschkalt und, und Wind und oh Gott, im Wind bin ich ja eh nicht so gut. Das sind alles so Sachen, die sind ja, die, die stören ja und die machen einen vielleicht nervös und ähm, das sind meine, das wären so meine Ansätze. Mhm.
1: Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Ah, das ist doch immer, das sag doch ich immer.
2: Ja, das stimmt.
3: Aber ihr habt es doch bestimmt auch so. Habt, wie wie habt ihr denn eure Pre-Shot-Phase rausgefunden? Hat doch auch immer jeder so sein eigenes. Wann, wann beginnt der Schlag und so? Habt ihr da Habt ihr sowas wahrscheinlich auch, oder?
1: Ja, also für mich gibt es da die beiden Extreme: halt jemanden, der relativ instinktiv ist. Ja, und jemand, der sehr quantifizierend unterwegs ist. Instinktiv ist so ein bisschen so, ich spüre so ein bisschen den Wind, ich schaue so ein bisschen auf die Fahne und spüre halt dann Sechsereisen, mache einen Probeschwung und los geht's. Und der Quantifizierende, der ist halt mehr so, okay, es geht 2,7 Meter bergauf, das heißt, also so ein bisschen Dechambeau-mäßig, der so alles wirklich in mathematische Formeln zusammenpresst und dann gibt es halt ein Ergebnis und auf Grundlage dieses Ergebnisses wählt er sich halt äh, Schläger, ja, und meistens sind die Instinktiveren, wenn sie anfangen, etwas quantifizieren zu arbeiten, die fühlen sich dann so ein bisschen eingeengt, so ein bisschen so, boah, das fühlt sich total unwohl an, das ist so ganz gekramt, ich will da einfach nur am Ball schlagen. Und die, die eher die Zahlen brauchen, die würden, wenn sie instinktiv unterwegs sind, immer so das Gefühl haben, boah, das ging mir jetzt irgendwie zu schnell, ich bin da noch gar nicht fertig mit meiner Routine, ich habe doch noch gar keine, sage ich mal, Informationen, die ich brauche, um diesen Schlag auszuführen. Und das findest du heraus, wenn du mal in beiden Welten in unterschiedlichen Qualitäten dich einfach mal so unterwegs bist und das einfach mal ausprobierst, vor allem im Turnier. Und dann spürst du, ob du wirklich noch mal diese dritte, vierte Zahl brauchst oder ob es vielleicht nicht besser wäre, diesen dritten äh, Probeschwung wegzulassen. Das ist äh, Trial and Error, würde ich sagen. Natürlich, inzwischen hast du ja auch ein paar Jahre Lebenserfahrung. Du weißt wahrscheinlich ganz gut, zu welcher Seite du eher tendieren würdest. Das kann ja schon mal so ein bisschen den Bereich, wo man sich drin ausdruckt, einschränken. Aber das ist einfach nur ausprobieren und einfach schauen, was da zu einem am besten passt.
2: Also was du mal probieren kannst, wenn du selber noch an deiner eigenen zum Beispiel Pre-Shot-Routine feilst oder dir noch nicht ganz sicher bist, das Thema Probeschwünge. Ähm, es gibt viele, also ich zum Beispiel mache beim Putten überhaupt keinen Probeschwung mehr, weil er nicht nötig ist für mich. Weil ich die Längeninformation, die nehme ich über die Optik wahr, über, über mein, ich sag mal, wir nennen das in, in meiner Sprache mit meinem Coachment, nennen wir das Verlinkungssystem. Also ich verlinke mich damit, ich schaue mir das an optisch und dann brauche ich keinen Probeschwung dazu. Es gibt Leute, die brauchen das vielleicht schon, weil die machen halt einfach, die machen Probeschwünge und ganz genau, genau so und so lang muss er und so muss er sich anfühlen. Jetzt passt, jetzt kopiere ich das. Und beim langen Spiel auch. Ich meine, man sieht, finde ich, auch wenn man es im Fernsehen sich anschaut, es gibt Leute, die, also die meisten Profis machen inzwischen tatsächlich hinterm Ball, also die gehen hinter und machen hinterm Ball, so eine, das ist ja nicht mal ein Probeschwung, das ist so ein halbherziger Waggle, <lacht> würde yeah, ich fast schon sagen. Yeah. Und sowas ist es bei mir auch. Und das reicht aber aus, weil man, man will da ja nur, wenn ich es in meiner Sprache ausdrücken müsste, man will da ja nur so die Gefühlspunkte an, an berühren. Ich sag mal, man will einen kleinen Feld spielen, vielleicht, dann sagt man, okay, man will so ein bisschen so eine Außen-Innen-Bewegung machen mit dem Oberkörper oder so, nach links durchgehen. Und das reicht dann aus, um das dann abzurufen. Also Je, ich sag mal, je fortgeschritten man ist, je, je mehr man sich kennt, je mehr man über sein Spiel weiß, desto mehr kann man auch Dinge zum Beispiel weglassen, wo man dann irgendwann merkt, das hat ja eigentlich gar keine Funktion, das bringt mir nichts. Und da, Flo, um wieder den Kreis zu schließen, probier mal zum Beispiel aus, gar kein Probeschwung, viele Probeschwünge, wo kommt das bessere Ergebnis raus, wo fühlst du dich besser, wenn du schlägst? Das sind so Dinge, die man testen kann.
3: Ja, da sind wir, sind wir ja gut dabei. Also aktuell ja. sind wir noch bei den Probeschwüngen. <lacht> <Gleich> gut aufgehoben. <lacht> ja. Danke,
1: Bernd. Jetzt Richtig. verstehe ich endlich meine eigenen Worte. Hast du das jetzt verstanden, Flo? Jetzt habe ich es verstanden. Das freut mich. <lacht>
0: Der kleine Übersetzungsservice. Reinhard, ähm, was kommt jetzt in den nächsten Monaten neben vielem Training und die Vorbereitung? Gehst du noch irgendwelche neuen Wege? Hast du noch irgendwas, was, was jetzt so die nächsten Highlights sind? Mhm. Oder?
3: Ja, doch. Also, ich äh, fliege jetzt nächste Woche Sonntag wieder nach Mallorca. Uh, da beginnt uh, in die das Tour Europe mhm. für Amateure und auch Profis. Also, ich, also eher für Amateure, sagen wir so. Da gibt es so pro m turniere auch und so weiter. Aber das ist so eine Tour, die geht über zehn Monate in verschiedenen europäischen Ländern. Und da gehe ich jetzt tatsächlich das erste Mal am Start eben in Mallorca. Das uh, ist ein Zweitagesturnier. Und ja, da sind eigentlich recht gute Leute im Start, das ist begrenzt auf 60 und da habe ich einen Startplatz bekommen und da, das ist jetzt einmal so diese, diese Tour, das schaue ich mir jetzt einmal in Mallorca an und bin halt einfach ein bisschen am austesten, was könnte mich weiterbringen, ja, was macht Spaß, wo, wo könnte ich da mit, mit reinschnuppern quasi und zum anderen, das was wirklich oberste Priorität hat, ich spiele ja in diesem Jahr für Österreich. Logischerweise hat man eh gehört, ich bin ja Österreicher auch und wohne ja in Bayern. Aber ich spiele äh, wieder für Österreich quasi, auch beim österreichischen Verein, und spiele da die ganzen Ranglistenturniere. Also sowohl der Senioren als auch der allgemeinen Klassen. Und das ist so ein Ziel in den nächsten zwei Jahren da in der Rangliste in Österreich hoffentlich weit nach vorne zu kommen, um dann ins Kader logischerweise reinzukommen und zu schauen, ob man da die Möglichkeit hat, dann in Österreich da vorne mitzuspielen. Das ist so für die nächsten zwei Jahre so mal so ein bisschen ein grober Plan. Mhm. Dann spiele ich dazwischen immer so pro am turniere Also ein Hauptschlag werde ich spielen im April bei den Niederösterreich open Ich habe auch im letzten Jahr schon gespielt, bei den Starnberg-Open war ich mit dabei. Also ich mische mir dann schon drunter, also ich denke mir da eigentlich gar nichts, ich bin da schon, <lacht> hm. schon einer, der sagt, okay, ich bin da, ich mache da mit, wie auch immer, aber funktioniert, also macht echt Spaß, man lernt ja auch überall was, ja? das ist hm. ja nicht so, ich mache das ja, weil ich es machen will und weil ich weiterkommen will. Genau, ähm, aber das sind so, so im, im Großen und Ganzen Also so die, die, also das Wichtigste, Wichtigste ist diese... Diese Ranglistenturniere in Österreich primär, muss man sagen, dann in diesem Jahr, wichtig, um wirklich nach vorne zu kommen.
0: Letzte Frage, ja. Reinhard. Was machst du, wenn es nicht klappt? <lacht>
3: also jeder, der mich kennt, weiß, dass es, dass es eigentlich keinen Plan B braucht, weil ich einer da derjenigen bin, wenn, wenn ich was mache, dann zu 100%. Und das habe ich schon öfter bestätigt und das wird sich auch jetzt wieder bestätigen. Ich habe das Zeug dazu, das weiß ich. Ich bin fit in dem, was ich tue. Und ich überlege da jetzt in gar keinen Plan B, muss ich jetzt ehrlich sagen. Weil schaffen tun wir das auf alle Fälle. Ja, mhm. Es ist eine Frage der Zeit. Vielleicht brauchen wir fünf Jahre, dann haben wir fünf Jahre gebraucht. Vielleicht brauchen wir auch nur drei, wir wissen es jetzt aktuell nicht, wir sind auf alle Fälle gut im Plan, wir sind, wir sind dort, wir stehen dort, wo wir stehen müssen oder sollen. Ja, manchmal sogar bei manchen Trainings sagt der Dennis, okay, heute sind wir schon wieder viel weiter als wir eigentlich sein sollten, ja, aber jeder der Golf spielt, weiß, dass es nächsten Tag wieder ganz anders sein kann. Also ja. Ich bin da zuversichtlich, positiv gestimmt und äh, ich, wir schaffen das. Ich habe Rainer, super Trainer, ja, <lacht> ja, der ist ja auch ausschlaggebend dafür, was passiert. Und, ähm, und der steht genauso hinter mir und der sagt auch, dass es da kein Rütteln geben wird.
0: Grüße an Dennis im Quellness und Golfresort Resort Bad. Griesbach. Reinhard, wir werden regelmäßig kontrollieren. Verlass dich drauf. Wir werden es ganz genau beobachten, was da passiert. Sehr gerne. Der
2: Druck nimmt zu.
0: Sehr gerne,
1: ja. Nee, Jeden nee. Monat musst du uns dein Handicap Sheet schicken und, und, wir Rundenanaly-
2: und Rundenanalyse.
3: <lacht> alles. Ja mach mal. alles, alles. Ich werde alles aufnehmen. Ja, am besten ihr verfolgt meine Social Media Kanäle, dann seid ihr immer am im neuesten Stand.
0: Oh, <lacht> wir verlinken alles bei uns in den Show Notes. Reinhard, 50 Jahre spielt seit, oder hat seit anderthalb Jahren die Platzreife. Und ist in spätestens vier Jahren schon Turniersieger auf der Senior-Tour. Wir freuen uns drauf. <lacht> Reinhard, danke, dass du zu Gast warst bei uns bei T-Time. Weiterhin Alles danke. Gute, trainier fleißig und dann wird es großartig.
3: Mache ich. Viel, viel Glück, Glück Reinhard. Ja, viel Glück. Dankeschön. Ciao. Mach's gut. Schönen Ciao. Ciao.
0: Servus. Ciao. Schreibt uns. Liked uns. T-Time.golf